1: Amigos y amigas, hoy es viernes, hoy es viernes y de verdad que es un viernes bonito, la temperatura está aceptable. Tenemos aquí a varios amigos, Don Néstor yeah. Dupré. ¿Cómo es que, la temperatura, que el día es que bonito, el día es precioso. Ay, bendito. Usted no ha mirado el Atlántico, sí. lo bonito que está. Usted no, ha estado. Está? Pero usted, no esto ha estado en las últimas usted, seis horas. Como, no es, como decíamos en el ejército, tienen que salir de la jungla, brother.
2: Esto es precioso.
1: No eh, hay
2: paz para el hombre blanco, como decía don Carlos Gallizá. Compañero. Mira, an, eh, compañero don Ortiz, 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 Un privilegio tenerte aquí, como siempre. Gracias. Oye, antes de empezar con los temas del día, yo no soy... Suelo enviar saludos, pero a veces uno está en los procelosos mares de la cotidianidad y se encuentra gente que le alegra la vida a uno. Eso es bueno. Sí, yo fui a Río Piedra a comerme un mantecadito, un heladito, y me encontré a un compueblano que hacía mucho tiempo que no veía y me trajo muchos recuerdos. Uno no puede, como decía Ernesto Ramos Antonini, para saber dónde se va. Hay que saber de dónde uno sale, de dónde uno viene, Eso es cierto. y quién eres, porque cuando llegas, el que llega el que llega es otro, y no llegas tú. Y pues, eh, el amigo y hermano Eric Vallejo de Cagua, de Caguas Norte, me lo encontré hoy, y estuvimos hablando muchísimo de eh, nuestro pueblo querido, del Valle del Turabo, y la verdad que me alegró la vida. Hasta me emocioné y todo.
1: Qué lindo. Sí, sí. sí. Para eso es la vida. Eh, empleado empresa. jubilado
2: de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para allá domingo, ¿no? Sí, voy para allá, me toca ir allá. Este ah, tiene que ir. Sí, me toca ir allá a, a la asamblea de, que
3: haya hecho su trabajo, ¿no?
2: de Victoria Ciudadana. Hoy, pues, todos sabrán que es un día complicado para mí emocionalmente en cuanto al programa. Eh, no, el
1: lunes estás aquí.
2: El lunes vengo, sí. eh, pase lo que pase vengo. <ríe> ¿En qué condición? Pues no sé. Pero pase lo que pase vengo, pero el, en efecto el domingo es la Asamblea eh, sí. Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana allí desde el mediodía se estarán recibiendo a todas aquellas y aquellos que quieran ir. Pueden participar de la misma quienes hayan endosado al movimiento eh, y aquellos que quieran ir y afiliarse al movimiento Victoria Ciudadana debe llevar su tarjeta electoral porque va a haber eh, dos elecciones una de para la candidatura a la gobernación eh, entre la licenciada Alexandra Lúgaro y la licenciada eh, Leslie Martínez Botet
1: que está corriendo para gobernadora. También. Que
2: está corriendo para gobernadora. Sí. Es una
1: candidatura
3: de última hora. ¿verdad? Es una candidatura, no sobre eso yo hora. quiero
2: hacer una expresión, sí, porque sí. He, recibido una muchas, locura, mano. he recibido muchas, eh, vamos a decir, interrogantes. Y eh, la elección de eh, las dos personas que llenarían eh, los dos escaños a la Cámara de Representantes por acumulación, que va a postular el movimiento Victoria Ciudadana, como yo anuncié desde el mes de diciembre yo me hice disponible para una de esas dos eh, candidaturas a la Cámara eh, están compitiendo también eh, la licenciada Mariana Nogales, eh, Molinelli y eh, el señor Ángel B. Ortiz, eh, que es legislador municipal de Victoria Ciudadana en el pueblo de Moca eh, ambos vienen de las filas del partido del pueblo trabajador del PPT Mariana fue candidata a comisionado residente de ese partido y eh, el, el señor Ángel B. Ortiz fue eh, candidato a legislador municipal. Era legislador municipal del PPT y una vez se funda el movimiento Victoria Ciudadana ingresó al movimiento. Nosotros tres vamos a estar compitiendo eh, por los dos eh, caños a la Cámara que va a postular el movimiento. Se van a ratificar, si ese fuera el caso, las candidaturas al Senado por acumulación de la licenciada Anailma Rivera Lacén y el profesor Rafael Bernabe y la candidatura a la comisaría residente de la doctora Zayira Jordán Conde. En estas dos en estos dos casos eh, solo radicaron las personas, eh, el número de personas que eh, ocuparían la candidatura. Comisionada residente, una persona y en el Senado por acumulación, dos personas, que es la cantidad de, de escaños que va a postular el movimiento para Senado por acumulación. Eh,
3: Tú vas por, para la Cámara,
2: ¿no? Yo, eh, a, mi aspiración es a la Cámara eh, por acumulación. Okay. Eh, yo quiero hacer un comentario sobre el tema de la candidatura a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros hicimos eh, anunciamos que nosotros íbamos a abrir las puertas de Victoria Ciudadana a la más amplia participación. Cuando uno escoge el camino de la participación tiene ventajas tiene riesgos como siempre. Eh, como siempre en este caso en particular esta ciudadana la licenciada leslie martínez botet acudió a la comisión estatal de elecciones eh, a buscar la documentación para radicar a la candidatura a la gobernación por el movimiento victoria ciudadana eh, sometió la documentación fue evaluada por el comité eh, cualificador de candidatos del movimiento Victoria Ciudadana el comité rindió un informe positivo al comité coordinador transitorio del movimiento y la candidatura pues eh, eh, fue certificada eh, como tal yo comprendo la incertidumbre que puede generar en algunos eh, las expresiones de la licenciada Martínez Botet yo no estoy ajeno a eso ahora eh, hablaría muy mal del movimiento Victoria Ciudadana y quedaríamos como unos hipócritas y unos practicantes de la vieja política si en este momento por X o Y motivo nosotros decidiésemos luego que la licenciada Martínez Botet cumplió con todos los requisitos que el movimiento y la Comisión Estatal de Elecciones eh, le impusieron eh, de certificar esa candidatura le toca a las delegadas y a los delegados del movimiento Victoria Ciudadana ejercer su derecho a escoger quién debe ser, en este caso la candidata, porque ambas son mujeres, la candidata a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana. Además está decir que yo voy a votar por Alexandra Lugaro. Eh, y en ese sentido, pues, me parece que cada cual tiene que emitir su juicio. Yo decía esta mañana en una entrevista, una frase que usa mucho mi mamá, doña Evelyn, palos y boga y palos y no boga. Si Victoria Ciudadana le hubiese cerrado las puertas a la licenciada Martínez Botet, hoy el comentario de los que iban a criticar como quiera hubiese sido Ah, mira, tú ves, son unos hipócritas, son unos mentirosos. Dijeron que iban a abrir la puerta del movimiento y le cerraron la puerta a esta ciudadana. Pues hoy los comentarios son otros. Mira cómo esa gente han permitido que, la licenciada, que, que, que esta licenciada sea candidata a la gobernación. Pues mire, porque cumplió con los requisitos de ley porque cumplió con los requisitos que el movimiento le impuso no nos gustan las posiciones de ellas no nos gusta su personalidad pues mire uno va a la asamblea y le vota en contra ese es el juego democrático y en ese sentido pues esa fue la decisión que tomó el movimiento esa es mi posición personal y como siempre yo no suelo callarme lo que pienso
3: Y, y Néstor ¿tú, y sabes, sabemos que la candidata a comisión a residente es una señora que dijo que era estadista esta nueva candidata ha expresado en esa dirección alguna
1: eh, inclinación, inclinación ideológica. La,
3: ideológica? Eh, no.
1: no. No. Yo 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 quiero decir no. algo y como esto no ha sido rehearsed, esto no ha sido planificado, estoy hablando cosas que los compañeros no saben que voy a decir. Victoria Ciudadanos es un nuevo experimento político lo cual le deseo, yo soy en el sentido democrático, democrático, la mejor de la suerte. Si tienen el endoso del país, tienen el endoso del país. Ahora, ahí hay un poison pill, una píldora venenosa, es de alguna, tal vez sea la minoría, yo no sé si lo es o no, dentro de Victoria Ciudadana, que lo que quieren instaurar, según la percepción de un estadista que está mirando de afuera, Así que hay margen de error. Pero según yo lo percibo, hay un grupito, voy a decir 7, 10%, que lo que quieren instalar es un país socialista de corte stalinista volviendo a los años 40 en Moscú. Si el partido Victoria Ciudadana, el pueblo siente o, o absorbe que ahí hay un movimiento de extrema izquierda no saca ni un por ciento ni un por ciento, miren lo que estoy diciendo ni un por ciento del voto Puerto Rico no es un país estalinista, no es un país comunista, etcétera, ni lo quiere ser ahí hay uno que otro, que los conocemos es verdad que, que esos son, si esos son los dirigentes del partido es la muerte de Victoria, cuando digo la muerte es menos de un por ciento me puedo equivocar miren, yo me he equivocado en mi vida tantas veces que una vez más no me afecta. Ahora, como decíamos allá en Sevilla, tampoco me he caído de lo alto de un olivo. Tampoco soy bobo, por no decir otra palabra. Ahí hay un grupo que lo que quieren instaurar es una, una revolución bolcheviqui 1917 con Lenin y Stalin. Si esos son los que ganan, murió Victoria Ciudadana. De eso yo no apuesto la... oye ya estoy comprando la botellita de vino. no pero, pero,
3: pero, Voy, pero tú es dices que, que, que se sabe quiénes son. yo no bueno, pues yo, aquellos que saben quiénes son, pues le votarán en contra. Mira, sí. yo creo que... Yo, el, es que yo no sé si esa, poder, si esa gente tiene el poder. Pero hay otros
1: que no. Que, yo no sé si esa gente tiene el poder que estoy seguro que están buscando en Victoria <ríe> Quedarse con ese partido. Bueno, y yeah. no va a haber... Victoria sano muere... Si es socialista, leninista, muere. Mira, o sea, muere.
2: déjame, déjame, Usted yo he sido, esto, no, yo sé, yo he
1: pues
2: sido yo, muy, esto, yo,
1: no, yo no he revisado esto contigo.
2: Yo no, yo he sido muy cuidadoso en mis expresiones en este micrófono. Yo respeto mucho a la audiencia de este programa. Eh, le debo mucho también. Y sería una mezquindad de mi parte y sería una hipocresía que yo dijera que trato de ser objetivo y utilizar este micrófono para beneficio de una aspiración política y por eso quiero ser muy cauteloso en mi expresión eh, Victoria Ciudadana tiene una agenda urgente que es el mínimo común denominador de todas y todos los que estamos allí eh, obviamente hay diferencias y Victoria Ciudadana es un experimento político que pretende en torno a una agenda urgente, unos puntos muy claros que el país los puede leer están en, la, en todas las redes sociales de Victoria Ciudadana, quiero unir gente de distintas procedencias políticas, gente de, distintas, eh, de distintos quehaceres intelectuales, de distintos eh, sectores del activismo social, y eso es un experimento político, eso no ha ocurrido en este país. Y pues obviamente yo he dicho en, en otros espacios, lo digo en este, la clave de Victoria Ciudadana, lo que va a determinar el éxito de este proyecto político no, es que nosotros seamos diversos, que respetemos la diversidad que es la esencia de este movimiento. Segundo, que seamos honestos, que no repitamos las prácticas de la vieja política. Y tercero, que seamos diferentes y que seamos creíbles. Esas cuatro cosas. Si nosotros somos diversos, si nosotros somos honestos, si nosotros somos diferentes y si nosotros somos creíbles vamos a poder vencer la apatía, vamos a poder vencer el cinismo. Si fallamos en alguna de esas, pues eh, el tiempo, lo bueno de lo bueno de la política es que hay un MRI que no falla, que es el resultado electoral. Exacto. Ese no falla. Y pues en noviembre veremos a ver. Yo eh, confío que las delegadas y delegados de, de Victoria Ciudadana tengan presente eso a la hora de votar y que refleje la papeleta de Victoria Ciudadana, la diversidad el compromiso con la honestidad, el compromiso con establecer una diferencia clara y el compromiso con eh, devolverle al país la credibilidad en sus instituciones públicas y en, en, en torno a una agenda urgente muy específica y, y, y muy clara eh, vamos a ver qué pasa, ya sabremos el lunes, el vamos. lunes yo vengo aquí
1: Estaremos o ahí. vengo
2: como panelista o vengo como candidato a Muy despedirme bien. de la audiencia de Fuego Ay, Cruzado. No me
1: diga eso, que me da... Bueno, pues es que esa
2: es la realidad. No me diga eso, no. no. Nunca es triste la verdad no, lo que no
1: tiene
0: remedio. No, que me da. No, Vamos a una pausa sé. y
1: regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado estamos hablando de la política de las trincheras políticas en Puerto Rico para bien o para mal del pueblo y mi observación que como dije antes de empezar el programa no lo consulté con nadie que mi opinión muy humana y muy de amigo es que si Victoria Ciudadana, después del después del, de este domingo, de 48 horas, sale como un partido comunista, socialista, leninista... No, no, pero, pero si pasara en la muerte de Victoria Ciudadana, sacan menos de un por ciento. te lo estoy apostando ahora, y yo en, en las elecciones... Yo no fallo, yo, yo me he tumbado. Yo, hubo, un, una, hubo una elección que yo gané más de 48 botellas sí, de vino. Todavía tiene, vino todavía tiene.
2: Eso no está en discusión. Bueno, ya veremos. Eso está en discusión. El lunes que tú vas a estar aquí, hablamos sí, yo de voy a estar aquí a las 5, Dios mediante, pero yo. <risa> sí. sin, embargo, Compañero.
3: sin embargo, es refrescante para la política puertorriqueña que tengamos más actores Estoy de acuerdo. en la política. Estipulado. Porque los, los tres estamos cansados de los tres que están ¿sabes? Me, eh, eh, me da, sí me, me no, para no, que, es que vayamos al tema que vamos tú <ríe> le estás sacando mira yo <ríe> ah, <ríe> no te conozco tú le estás sacando eh, el cuerpo los tres o sea uno, uno está, este, el pueblo está cansado de está que abortado. los tres partidos los cojan de pensuaca. así que vemos al partido Victoria Ciudadana como una una esperanza sí como una esperanza ¿Y es verdad? y es como tú dices en todos los partidos hay una hay unas papas podridas y también las habrán posiblemente en Victoria Ciudadana, saldrán en el proceso y los podremos identificar y pues el pueblo pues le votará en contra espero yo a esas papas podridas, pero hay otros actores dentro de ese partido como Néstor, como Juan Fernández que está conmigo en el, en el programa de, ¿De WQS de lunes a jueves está con, conmigo él el, el pre, presidió vez. el comité de credenciales eh, de, de Victoria Ciudadana y, Gente muy y Juan es una persona seria, honesta eh, con mucha dignidad eh, y, y así hay otros más otros que se están presentando como candidatos en Victoria Ciudadana y yo, mira, te digo sinceramente yo soy popular, pero yo no voy a votar una cruz sobre bajo la pava eso ya pasó a la historia yo voy a tratar de seleccionar los mejores candidatos que le puedan servir mejor a Puerto Rico y eso es el compromiso que tengo para las próximas sí, elecciones también.
1: Este... Aunque no sean populares. Aunque no sean populares. Oye, aunque, aunque yo no tengo que no hablar populares. contigo seriamente. No, aunque no sean populares. <risa> eh, yo todavía no estoy en esa etapa <risa> de, sí, de sofisticación.
2: Pues yo que... lo único que le puedo decir hoy hoy es que de acuerdo a lo que pasa el domingo, hablamos el lunes.
3: Exacto. Sí. <risa> Oye. Usted. Sí, sí. Y hay, hay, hay buenos candidatos en Victoria Ciudadano Estamos esperando también, porque también es refrescante <coughs> que hay otro partido, que tú lo tuviste aquí, eh, Proyecto dignidad. Di, hay, hay que ver qué candidatos van a postular ellos. Eh, eh, y a mí me sorprendió muchísimo que en otra entrevista el doctor César Vázquez dijo que era popular que había sido sí, popular había toda sido su popular. vida así que
1: todo el mundo puede haber
3: cometido errores quiénes postulan ahora y ahora. si no son eh, de extremo fundamentalista pues se le puede dar una oportunidad también a mí, a mí el extremo fundamentalista es lo que, me, no, 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 lo que me saca de la misma manera que a ti te saca el comunismo a mí me saca el extremo <risa> fundamentalista saca de quicio
2: pero es que ustedes tienen que salir de la guerra fría ustedes están muy metidos <risa> ahí estoy, todavía yo todavía estoy no, sentado no, en la muralla tú te quedaste en el muro <risa> o sea, tú tienes un cantito del muro en tu casa Ay, y lo mira sí. todas las mañanas y dice, este muro está allí en
1: Checkpoint Charlie. Oye, que de paso, tengo un cantito de No, yo lo sé, po, yo lo <risa> sé. Lo tengo, lo tengo, sí, una no, piedra, lo digo. que es un peñoncito de, de esa muralla. Oye, ¿qué eh, es, <risa> es la vida si no es para tener un cantito de la muralla de Belén? Eh, como, no sé, como
2: yo no sé si el lunes yo vuelvo aquí de panelista, yo quiero, si este es mi último día como panelista, hacer una expresión que... Digo, deseo. mi mejor
3: deseo es que seas candidato, ¿no? No es que no seas panelista Es que este no candidato. es el sitio, este no es el sitio para hablar de eso, porque, Pero yo sí, yo estoy libre no, de... No, yo sé, yo sé, yo, yo sé. Yo también. Depresión.
2: Yo sé, esos son ustedes. Yo no... No, yo estoy este, en el medio de la, refri de la refriega. Quiero hacer una expresión sobre algo que, que, que esta tarde el pueblo de Puerto Rico ha tenido que ver. Que es vergonzoso. Y que es... Eh, que yo honestamente jamás pensé que íbamos a tener que estar discutiendo esto. Esta tarde la gobernadora de Puerto Rico colocó en sus redes sociales un anuncio de campaña lo vi, donde utiliza imágenes de el dolor, el sufrimiento que están pasando nuestros compatriotas de la región sur y las gestiones que son parte de su deber ministerial como gobernadora de ayudar a aquellos afectados por los dos sismos del, del 7 de enero como propaganda política, yo creo que es asqueroso. Asqueroso. Es sencillamente eh, despreciable que se utilice el dolor de nuestros compatriotas como balón político. Yo jamás pensé, jamás pensé que Wanda Vázquez iba a caer tan bajo. Jamás pensé que Wanda Vázquez iba a caer tan bajo. Qué rápido se le ha visto el color de politiquera a Wanda Vázquez. Es doloroso, es bochornoso, es asqueroso que el país tenga que ver eso. Que el país tenga que tolerar que se juegue con su dolor, que se juegue con su desesperanza, como lo ha hecho Wanda Vázquez en la tarde de hoy. Yo espero que Wanda Vázquez tenga un mínimo sentido de vergüenza y retire de las redes sociales esa barbaridad. Y que le pida disculpas a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas del área sur. Que sin permiso de ellos, hoy son objeto de la más vil y la más burda propaganda política. Es una vergüenza para la política puertorriqueña que a estas alturas nosotros tengamos que tolerar un acto tan politiquero como el de
3: Wanda Vázquez. Compañero. La transformación de la gobernadora, de aquella ovejita que llegó a la gobernación y nos dijo yo vengo nada más que a gobernar, a llenar, llego aquí por carambola, por disposición constitucional voy a estar aquí gobernando y echando para adelante al pueblo de Puerto Rico. De momento decidió que aspiraría a la gobernación porque aparentemente le gustó, le gustó vivir en fortaleza, y, y que debe de ser obviamente un gran privilegio para el puertorriqueño que ocupe esa posición, y el puerto rico le brinda unos servicios al gobernador que no tiene que pagar un centavo, este eh, casa, comida, eh, bebida, transportación, de todo, ¿no? Viven como ricos aunque no lo sean y poco a poco esa señora se fue transformando y ahora que aspira a la gobernación la transformación es mucho más rápida que inclusive la transformación a lo que ella le está sacando ventaja como dijo Néstor que es a la que es a la, a la desgracia humana eh, todavía no ha acabado la tierra de temblar y ya ella está usando el, los terremotos y las víctimas de los terremotos en su campaña política. Y como dijo Néstor, y yo coincido con él, es asqueante el que ella en este momento esté utilizando eh, la desgracia puertorriqueña para adelantar su campaña política.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Uno tiene que estar, como decía Charles de Gaulle, por encima de la política. Si usted es un líder nacional de verdad... Tú no puedes estar en las trincheras. Y esta señora gobernadora, como dije anteriormente, he conocido, la conocí como fiscal de distrito de Bayamón, muy competente, pero como le picó la abejita de la política y es, está en las trincheras de la pequeñez política. Y no puede seguir así. Ese Néstor me enseñó este... Eh, el, video. Video. El,
3: video, el video que está en Facebook y, y,
1: Parece que es la salvadora De que Puerto Rico no vuelva a tener una Ni una tormenta, ni un terremoto Ella es la que nos va a salvar Y eso es, como dicen los americanos Small politics La, polit la política chiquita Usted Como decía Charles de Gaulle Cuando yo hablo, habla Francia No habla ningún partido Habla Francia Usted cuando hable tiene que ser la gobernadora de Puerto Rico, no puede ser un aspirante a la candidatura para noviembre. Esas son cosas chiquititas y, y me da mucha pena verla en la política chiquita. Como dicen los americanos, in the small politics, en la cosita chiquita. Yo estoy seguro que esto, esa idea no fue de ella, ella no sabe de mercadeo de, ni de ese mundo. Ella debe tener dos o tres asesores que sí están en ese mundo y entonces le, le meten veneno, cianuro a esa mente que pero, llegó de bueno, la No, no, no,
2: espérate, Ignacio, déjame corregirte en algo. Los candidatos tienen que autorizar los mensajes que se emiten a su nombre. Estipulado. Y ella tiene que haber visto sí, ese video lo y, no y tiene ella, que haber autorizado. Pero
1: se está guiando por
2: gente negativa, están en la política chiquitita. Oye, y la ironía cruel de todo esto es que esta mujer saca este video el mismo día que se descubre que hay un almacén de toldos en calley. Oh, o un nuevo almacén de toldos, que es lo que necesita la gente que está en el área sur. Pero, cómo ella va a saber si está más preocupada porque acabe de salir el video para la campaña que por ayudar a la gente del área sur esa es la tragedia de este país nosotros estamos secuestrados por una casta corrupta y politiquera que lo único que hace es cosas como esta de Wanda Vázquez antes fue el chat, hoy es el video de Wanda
1: si yo fuera alcalde de uno de esos municipios afectados y me entero que hay todo ¿en qué pueblo es? en calle. calle. yo le puedo decir a ustedes, yo y yo no soy el hombre más valiente del mundo. No, digas eso. no No, no, lo soy. Ahora, yo voy allí, tumbo la puerta y me llevo los tordos. Si el gobierno quiere meterme perpetuo a fusilarme, eso lo hacen después. Esos tordos esta tarde estarían en, en mi municipio. Claro. Para eso es que están los alcaldes ahí, o, o se, se sienten, son monigotes del, del proceso burocrático de, del gobierno central.
3: Oye, hay que decir, eh, Ignacio que esos torlos obviamente eran para el huracán sí, María, yo, ¿no? María, pero se necesitan pero, ahora. Pero yo he visto, es que yo he visto, yo he visto casas con torlos alrededor de Puerto Rico, que yo, ya los torlos los, se, esos, están cayendo. se están cayendo y están rotos.
1: Llevan dos años. Sí,
3: porque no ha habido obviamente la voluntad de atender la situación de esas personas damnificadas por el huracán María. No, no, no se diga los terremotos, el huracán María. O sea, cuando a mí me dicen que el secretario de la Vivienda y él está diciendo que lo votaron porque era amigo de Pierluisi, yo creo que lo votaron por inepto, ¿no? Cuando 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 di cuando yo oigo que ese señor tenía 1.5 mil quinientos millones de dólares en vivienda y solamente usó 10.8. No, no, y todas las y todas las casas a través de Puerto Rico siguen con toldos rotos azules colándosele el agua. No, es que es, in, es que no, imperdonable, no, Ignacio. Es que no,
1: no hay forma de analizarlo. No Hay cosas en la vida que se hace como decía Gallisac, que en paz descanse, mi querido hermano. Hay cosas que no son analizables porque te, te hieren tanto que es muy difícil analizarlas. ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué uno votó por esta gente y, y de 8 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, qué hacen? Eh, eh, el que tenía ese almacén de Toldo ¿se siente que ha hecho algo bonito? Pues señores, pues, ¿sabes? En China lo fusilan, va que aquí somos un poco más lenientes. Tenemos que ir una pausa, <ríe> amigos, y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado. Vamos a hablar
1: de. El amigo, independentista Rafael Cancel Miranda, que confronta problemas de salud, por lo cual lleva varios días recluido en un hospital de la capital, según indicó su familia. Cito, estamos esperanzados en que su salud mejore, ya que se encuentra recibiendo excelentes atenciones y cuidados médicos. Con profunda gratitud acogemos todas las expresiones de solidaridad y afecto de en estos momentos, de igual forma agradecemos a todas las personas que se han preocupado por la salud de nuestro amado esposo, padre y patriota. Empezó por escrito su familia. ¡Wow! Eh, los allegados indicaron que de surgir algún cambio en la situación estaremos informándole al país. Yo, ¿Qué edad tiene él? Ya. De ¿Tener 80 y algo por ahí? ¿85 Ma. o no? ¿De 85 a 90? Okay. Me imagino que por ahí está. Pero un hombre valiente ha estado aquí en este programa varias veces. Yo admiro la gente valiente, la gente honesta. Yo estuve en su casa una vez que nos recibió. Un amigo más. Es más, me hizo sentar... En 89 en, años. 89, bueno, nació en, en julio de
2: 1930.
1: Un hombre valiente que se enfrentó a sus ideales y puso su vida por el medio. Y eso requiere la admiración de todos nosotros. Mm -hmm. eh, y sencillamente le espero espero que se recupere prontamente porque Puerto Rico necesita mucha más gente como él Néstor
2: me uno a tus palabras sí. y obviamente desde aquí eh, el deseo fervoroso de que don Rafael Cancel Miranda eh, se recupere lo más pronto posible es una figura que más allá de eh, coincidencias o diferencias con sus posiciones políticas se ha ganado el respeto y el cariño de la inmensa mayoría, sino de todo el pueblo puertorriqueño. Así que vaya a su familia, a su esposa, a sus hijos y demás familiares, en un abrazo desde aquí y el deseo, pues obviamente, de que, de que don Rafa supere esta crisis de salud lo más pronto posible.
3: Pro, no, no, pronto restablecimiento. Yo coincido contigo, Ignacio. Eh, hombres valientes, necesitamos más hombres valientes en Puerto Rico y y mujeres valientes claro, también hombre ¿eh? también. que las hay muchas también también eh, y le deseo lo mejor eh, a ese héroe puertorriqueño
1: de verdad yo cuando lo conocí me impresioné con su verticalidad en la vida y su amistad el día que estuve en su casa hace ya tres o 4 años sí. allá por Cabo Rojo ahí estaba con el Provo Marshall estuvimos como si hubiera nos hubiéramos conocido Hace 50 años, amigos, hablemos como si no hubiera pasado. Y una persona, y yo por eso la admiro. Si yo, si alguien le presenta la disyuntiva de dar la vida por Puerto Rico o vivir unos años más, yo sé la decisión que él tomaría. Ya yo eso inteligencia se llama fingerprint. Ya yo sé cómo él piensa. Él él moriría por Puerto Rico esta tarde, hoy, hoy. Y eso es admirable. Lo que lo que en la vida pues, son menos admirables son aquellos que se atemperan a las circunstancias, al dinero, a los privilegios. es un hombre bueno puertorriqueño, valiente, héroe, tuvo preso décadas y salió con el ánimo como si no hubiera pasado nada. Eso es admirable. Así que le deseamos lo mejor al amigo Rafael Cancel Miranda. Espero que se recupere de inmediato.
2: Eso esperamos todo
1: Bueno, pues seguimos. Eh, hoy estábamos hablando, eh, yo lo oí en la radio, de la pugna que hay en Vieques sobre qué, si se debe o no, si hay dinero o no, hacer un hospital en Vieques. Eh, un hospital de servicios generales. Y yo tengo mi pregunta... No, no soy economista, ni soy contable, pero estuve en el mundo de negocios un tiempito. En Vieques existe la masa crítica para que haya un hospital de servicios completo en Vieques, sí o no, yo no sé la contestación. Tú no puedes tener un hospital a menos que tenga un mínimo de ciudadanía los cuales vayan a dar a requerir servicio en ese hospital. Tú no puedes tener en un en vieques o en culebra o en donde sea desecheo cirujano, neurocirujano, eh, eh, cardiólogo, si no hay la población. Mi pregunta es y la digo de la mejor buena fe. Vieques tienes esa población para tener un hospital de esa magnitud o lo que requiere más bien es un CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento un poquito más sofisticado ¿es posible eso? ¿sí o no? ahora, si no tienen la masa crítica, el hospital va a ser una carga económica para el estado, un estado fallido que no tiene dinero para eso no estoy diciendo que debería ser deberíamos tener eh, la, la, la clínica Mayo en Vieques. yo si fuera por pedir eso es un llame ahora, ¿es viable eso? ¿sí o no? Mi contestación es, yo no sé. ¿Y ellos?
3: Yo no sé tampoco, eh, Ignacio, pero yo creo que los viequenses se merecen
1: no, estipulado eh, eso. Más,
3: más allá de un centro de diagnóstico. porque El centro de diagnóstico opera como eh, donde tú vas para que te puedan detectar, hacer un Ten diagnóstico bien, y, y se... te va. O sea, te va o te transfieren a un hospital o lo que se sea. Ya, el, no. el problema es ese, ¿no? Esa transferencia después que tú sales del centro de diagnóstico para los viequenses y para los culebrenses a la Isla Grande. Sí, o sea, bueno. El problema de la transportación de los viequenses y los culebrenses a la Isla Grande es lo que, lo que afecta eh, en mayor grado el bienestar de todos los culebrenses y viequenses. Y yo creo que los viequenses se merecen más allá de un centro de diagnóstico. Quizás no un hospital general, porque como tú bien dices, podría irse a la quiebra porque no tenemos los recursos humanos ni posiblemente económicos para sostener un hospital de, de, de una gran magnitud. Pero más allá de un centro de diagnóstico y tratamiento, se merecen los lo, lo, lo viequenses que tengan unas facilidades que le puedan atender las primeras necesidades de un enfermo, como la niña que murió que porque murió no tenía un respirador Eso, ese respirador debe de existir allí también una máquina de diálisis alguien que le haga diálisis a las personas que lo necesitan en Vieques y Culebra debe de tener esa facilidad esa, 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 ese equipo sofisticado para atender necesidades de primer orden
1: lo que tú estás indicando, yello es absolutamente la certeza de la vida ahora si yo fuera gobernador que no lo soy eh, yo te diría con qué vamos a financiar eso, Puerto Rico no tiene crédito en ningún lugar en ningún lugar, en ningún lugar. FEMA dice bueno yo te ayudo para mitad etcétera yo puerto rico el el quebrado tengo dinero para hacer un hospital de servicios eh, generales como yo no sé cómo se llama eso en medicina el servicio ya más profundo de lo de lo usual yo no creo que tengamos ese dinero, no, no, no que debiéramos tenerlo, mire, debiéramos tener la clínica Mayo allá en vieque en Saber Segunda, pero existe el dinero, por un lado, y segundo, la masa crítica, la población de Vieques, amerita ese hospital, yo no sé. Y para eso es que tenemos un secretario de Salud, tenemos la gobernadora, tenemos un montón de gente que deben saber más que, que nosotros. Pero yo tengo mis preguntas como ex comerciante que fui. La palabra
3: que... importante en lo que acaba de decir. Deberían. Deberían,
1: ¿no? Claro. De, sí, de sí, eso no hay es duda. De eso no hay duda. Compañero.
3: Yo creo que se justifica
2: eh, con la construcción de facilidades médico hospitalarias en Vieques que puedan servir a la gente de Vieques y a la gente de Culebra. Eh, ese es un reclamo de décadas de la gente de Vieques y sobre el tema del dinero Ignacio yo creo que aquí tenemos que revisar la narrativa de que Puerto Rico no tiene dinero nosotros en este programa eh, discutimos eh, ¿Cómo se roban el dinero del pueblo de Puerto Rico y ese dinero de dónde sale? Eso
1: yo lo arreglo fácil, fusilando gente. No, no, sigue, pero
2: sigue, yo sigue, sé, sigue, pero <risa> sí,
1: pero es que. <risa> no, tú, yo tú, fusilo tú, gente y soluciona no ese problema. Emotivo, no si te existe emotivo. la corrupción, el país fracasa aunque tenga pero billones claro, de dólares. Claro.
2: Y ese es el problema. O sea, la, la, las prioridades de este país están invertidas. Están al revés. Y en, este, y en ese sentido, pues no debería. El debate del hospital de Vieques. No debería ni, ni, ni ocurrir, no debería ni ocurrir. Nosotros tenemos un sistema de salud que es uno de los modelos de salud más disparatados del hemisferio. Nosotros hemos copiado lo peor del modelo de salud norteamericano. Nosotros tenemos un hoyo negro en el sistema de salud puertorriqueño que son las aseguradoras que se tragan el dinero de la reforma de salud, del programa de salud vital del gobierno de Puerto Rico. Ese intermediario, pues mira, una de las cosas que hay que hacer es reformar nuestro sistema de salud y establecer un seguro universal de salud donde el gobierno sea el pagador y eliminemos al, a las aseguradoras como intermediarios. Ah, pero eso requiere enfrentarse al poder. Eso requiere enfrentarse al poder. Eso, quiere romp eso requiere romper el contubernio que existe entre esas, esos sectores, esos sectores... Y el poder político en Puerto Rico. Porque uno de los graves problemas que nosotros tenemos es ese. Nosotros creíamos... A ti te gusta hablar de, de, de que nos vendieron, que era la vitrina, sí. y de que eso te causa estrés. Sí, sí. Pues mira, una de las cosas que uno creía era que aquí se había roto el contubernio del poder político y del poder económico. Esa era una de las, de las banderas que reclamaba con más orgullo el Partido Popular que Luis Muñoz Marín había, había deshecho el contubernio del poder político, el poder económico en Puerto Rico. Eso se acabó. Eso se acabó. Los centralistas de ayer, sabemos quiénes son hoy. Lo que pasa es que antes los centralistas se sentaban en la Asamblea Legislativa. Estaban los cautiños, estaban los serrayés, es que estaba García Méndez. Ahora están escondidos detrás de las campañas políticas de los que están sentados allí, aquí hubo uno que estaba borondo y decía aquí está el cheque, yo tengo copia del cheque que yo le di a Sila Calderón sí. ustedes no se acuerdan de eso
3: sí.
2: precisamente un alto ejecutivo
3: sí.
2: de una aseguradora de este país, sí, sí, sí. andaba borondo con eso, sí,
3: sí.
2: decía mire si yo le di tanto a Sila Calderón sí. en clara violación de la ley electoral
3: sí, sí, sí. y no pasó nada
2: y no pasó nada
3: pues
0: entonces,
3: Oye, pues me, claro
2: que no va a haber dinero para el hospital de Vieques.
3: Me, me, claro no me aclara el amigo Juan Fernández, que fue comisionado en Vieques, en sí. Sí. que del 2001 al 2004 hubo un hospital ajustado a la realidad, que es lo que básicamente es lo que yo, yo estoy, estoy diciendo. diciendo, a es la realidad de Vieques, incluyendo una sala de partos sí. que, hacen, que, que es urgente que se tenga, porque cuando una mujer rompe agua, no hay tiempo para transportarla para Fajardo.
1: Antes, cuando yo estaba ligado a la marina... ¿Ah?
3: fuente. Fuente, eso mismo. Sí. Rompe fuente, pero lo que sale por la fuente es el agua.
1: Eh, yo, cuando estaba ligado a la marina, la Guardia Costanera, <risa> cuando las mujeres iban a dar a luz, había un avioncito de emergencia que las llevaba o a Humacao, o a Fajardo. Eh, y si había una emergencia tal, nacía en, la, en el hospital naval de Rupert Rose porque es que tienes una hora antes que salga el bebé sí, con, sí. Con o sin ayuda? Sí, sí, sí. Eh, ahora yo yo y, y por eso yo, yo fui a corte hoy, aquellos que me están viendo pues saben que tengo el uniforme de abogado hoy yo fui a corte hoy y cuando llegaba a la estación estaba un político diciendo el hospital que iban a hacer en Vieques miren señores los sueños, sueños son Usted tiene que vivir con la realidad. Usted no va a tener un centro médico como el de San Juan en Vieques. No, eso no va a pasar. Primero no tenemos el dinero y segundo amerita esa in, esa inyección de billones mi, millones de dólares con M en Vieques. ¿Cuál es la población de Vieques? Yo no no sé, 20 mil, 30 mil personas. ¿A todos Menos que eso. Bueno, pues. Sí, ¿Qué quiere sí. eso? Pues miren. Hay que tomar decisiones difíciles en un pueblo quebrado, donde no tiene crédito. A mí me dijo un amigo mío, eh, ingeniero de la General Electric, que estuvo muchos años con la General Electric, fue a China con la General Electric, y me dijo. Mira, pa, la población de que son 9.351 pues
2: habitantes. Eso
1: requiere un centro médico. Con, como di con, oh, Y estoy exagerando por ser cínico. Eh, como okay. dije, yo no sé quién fue el político que está hablando hoy. Pero lo que iban a tener allí, una cosa, la, el, el, el MD Anderson de Houston va a ser un llame. Señores, suave con los sueños. miren lo que, lo que puede, máximo que va a suceder en Vieques, si es que sucede, y me perdonan lo franco y cínico que soy, es un centro de tratamiento primario de primera clase. Eso es posible. Ahora, después de eso, el neuro, neurocirujano no va a estar en Vieques. El cardiólogo no va a estar en Vieques. sabe, el, lo, lo, eh, los que manejan el, el mundo patético del cáncer no va a estar en Vieques. Van a estar, oncólogo, estar en la isla grande. El oncólogo. El oncólogo. Pues señores, manejemos la verdad, no empecemos a soñar. Yo oí este señor que, oye, qué pena que no recuerdo el nombre. Me encolericé tanto que se me olvidó el nombre. Vamos a tener allí MD Anderson, suave con los sueños. Los políticos sabemos que en noviembre hay que elegirlo, pero tampoco nos digan un montón de mentiras, porque luego viene el desencanto después, díganos la verdad. Podemos tener un centro de tratamiento básico, primario, yo no sé de medicina, me excusan los que no estoy usando el, el término correcto, pero después de eso, para eso está la isla grande. It is what it is. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USA, compañero. Por
2: fin la Casa Blanca, eh, la oficina del presidente de los Estados Unidos, porque la Casa Blanca no habla. Anunció oficialmente el nombramiento del contralmirante Peter Brown como representante especial del presidente de Donald Trump para la recuperación de Puerto Rico. El contralmirante Brown, que desde julio ocupa el puesto, oye Ignacio, asesor de seguridad interna y contraterrorismo, Tendrá la responsabilidad de, y citan, coordinar los esfuerzos para construir la infraestructura y resiliencia de Puerto Rico tras los huracanes de 2017 y los terremotos de principios de año. El almirante Brown será el coordinador de la Casa Blanca para esos esfuerzos continuos a nivel nacional, en colaboración con otros componentes de la Casa Blanca, incluida la Oficina de Asuntos Legislativos, la Oficina de Asuntos Intergubernamentales y la Oficina de Presupuesto y Gerencia, eh, en sus siglas en inglés. OMB, indicó la secretaria de prensa de Trump, Stephanie Grisham. La portavoz de Trump señaló que Brown también trabajará con las autoridades de Puerto Rico y el Congreso estadounidense, oye Ignacio, citan, para garantizar que sus inquietudes se comunican a los departamentos y agencias correspondientes y para garantizar, y abren cita otra vez, que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utiliza de manera efectiva para ayudar a la gente de Puerto Rico. Que no se lo tumban. Eh, para, para... para Brown, quien fue comandante del séptimo distrito de la Guardia Costanera, en, en, Miami. en Miami, el nombramiento representa una degradación dentro de sus responsabilidades en el gobierno eh, de Trump. Eh, en una reunión, la Casa Blanca, mira estas cosas siempre tienen su truco la Casa Blanca recordó que Brown se reunió el pasado miércoles con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y la comisionada residente en Washington Jennifer González el mismo día en que OMB anunció el rechazo de Trump al proyecto demócrata que busca asignar cerca de 4.800 millones de dólares en fondos de emergencia, que se aprobó hoy exacto, exacto. se aprobó hoy principalmente cámara. para asistir a la isla tras los recientes terremotos <coughs> El contraalmirante Brown le contó a la gobernadora y a la comisionada que su nombramiento, Ignacio, fue decidido en una reunión con el presidente Trump y el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mark, Mark, Mike Mulvaney, que es... Los dos grandes amigos. No, no, no. Los dos grandes
3: los amigos. Amigos,
2: amigos, mire, básicas del pueblo de Puerto Rico. Los dos grandes amigos. sí, la gobernadora sostuvo que tiene entendido que Brown será básicamente un punto de enlace entre su gobierno y las agencias federales eh, para coordinar eh, esta ayuda, pero que no tendrá autoridad para supervisar directamente a la Jefatura de FEMA ni al Departamento de Vivienda Federal. A mí, me, a mí me da sentimiento, sí, ¿verdad? la ingenuidad. Este Entonces la comisionada de... residente dice, este es peor, dice que Brown le indicó que su nombramiento
3: es temporal, quizá de un año.
2: <risa> Pero ¿cómo dicen ¿Alguien? eso? En
3: serio, alguien alguien quería que ese señor saliera, de, saliera casa,
1: de, de la costa de terrorismo eh, sí. de que esas son de las grandes de, de, casa, no, no, de, no, de
3: allí de de el, sacarlo de allí del de, de edificio Mira, lo me dice, de lo sacar de tú que estuviste en la guardia costanera eh, sí. Ignacio debes de quizás investigarlo quizás ya lo sabe sí. me dicen por ahí yo no quiero investigar que ese sí, señor yo lo iba ahora. <risas> que ese señor lo, la manera en que llega a los círculos de Trump y que es porque llega a Casablanca porque los amigos de él son amigos de Trump del área de Miami, Maro Largo, que queda allí cerca, ¿no? Sí, Pan sí. Beach. Maralago. Maralago. Y entonces él, como era el jefe de la Guardia Costanera, se encargaba... La de protección. De hacerle relaciones y protección a los yates de esos billonarios que purulean en esas aguas eh, de, la, de la costa de Florida. Y de esa manera fue que se insertó en los círculos de esos millonarios que a la larga fueron los que lo pusieron en Casa Blanca. Era como una especie de... De allí de
2: Comodoro, de Maralago. De, sí, de de, sí, de Maralago. Sí,
3: Maralago. Ahora, parece que se cansaron de tenerlo en Casa Blanca. Dice, pero vamos a ver cómo hacemos esto. Se Sin de ofenderlo la... mucho a los amigos de ellos, millonarios, que le dan dinero a la campaña de Trump. Hombre, Puerto Rico es un buen sitio. Y allí va. Y, y, y viene, como dijo Héctor, sin ningún poder. No tiene poder para nada. Lo único que puede hacer es hablar mucho más nada. Entonces... Vamos a ver, ¿qué será su primera acción? Yo yo, yo me imaginaría que como primera gestión debería de ser ir a, a cabildear al Senado de los Estados Unidos para que el proyecto que la Cámara acaba de aprobar con 4.980 millones de dólares para Puerto Rico para el desastre de los terremotos, lo aprueben, porque entonces si no lo aprueban va a tener menos taller, así que me imagino que eso se debería de ser la prioridad de este señor en estos momentos
1: hay que ver qué poder tiene el contraalmirante contra Brown contraalmirante quiere decir dos estrellas así que bueno, Rear Admiral Rear Admiral en inglés hay que ver qué poder tiene para supervisar toda la maquinaria federal que manda o va a mandar dinero para Puerto Rico para la reconstrucción del país puede ser una figura como ustedes dicen, querían sacarlo del, del aspecto de terrorismo, lo ponemos allí, mirando una pared y viendo viendo las noticias a las 12 de la, de, del día, y de ahí se va para su casa. Puede ser un puesto inocuo o puede ser un puesto muy importante, si es de verdad, de verdad tiene el poder para hacer valer la ayuda federal en Puerto Rico. eso hay, La única forma de saber eso es esperando, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Obviamente, un Real Admiral contra Almirante en una posición altísima en la estructura militar de los Estados Unidos. Mira. Así que no estamos hablando. Como, con... <coughs> como yo soy
2: primero que nada historiador,
3: pero él es Coast Guard, no es
2: Navy. Sí, les voy a resolver el problema. El
1: que son Acabo los buenos. Acabo de buscar en la, bien en
3: la,
2: en la ah, ah, página web de la Casa Blanca la declaración está. oficial del nombramiento de este hombre. La voy a leer en inglés para que no haya problema sí, de traducción. Eh, en mi inglés de allá de Cagua, de la Manuela Toro. President Donald J Trump has named US Coast Guard Rear Admiral Peter J Brown of Florida as his special representative for Puerto Rico's disaster recovery. In this capacity, Admiral Brown will coordinate United States government efforts to build the infrastructure and resiliency of Puerto Rico. Él va a coordinar los esfuerzos del gobierno para construir la infraestructura y la resiliencia mm. de eh, Puerto Rico. Admiral Brown sigue diciendo, will be the White House coordinator for those ongoing efforts at the national level, in collaboration with other White House components, including the Office of Legislative Affairs, Office of Intergovernmental Affairs and Office of Management and Budget. In addition, he will work with senior officials in Puerto Rico and the U.S. Congress to ensure that their concerns are communicated to the appropriate departments and agencies and to ensure the resources of hard working taxpayers are effectively used to help the people of Puerto Rico.
1: ¿Qué quiere
2: decir eso en español? Que el que va a coordinar bueno, toda la ayuda la, federal la es él. No el es ningún
3: enlace. Tiene el, po el él poder. Él es el que va a coordinar. El, el, la pregunta es quién manda aquí. Brown, la Junta, la Junta de Control Fiscal, la gobernadora y recuerda que para los fondos de vivienda de CDBG, Carson nombró un monitor, Exacto. un abogado de nombre Couch, ¿ah? Couch. Nunca lo... ¿Y, qué va, ¿Y qué va a hacer ese señor? O sea, ¿quién, quién manda aquí? ¿Cuál de esos, de esos que hemos nombrado tiene el absoluta poder para hacer y ayudar al pueblo de Puerto Rico? ¿O es una combinación de todos <risa> ellos? Que me imagino yo que eso debería de ser. Pero tú sabes lo que es coordinar todo ese esfuerzo. nombre no, no.
1: Ese mi, señor no va a hacer nada aquí. Mi única pregunta es si él va a tener el poder de coger por el teléfono y decirle, Fema... Transfiere esos 12 millones de dólares que está escondido hoy a San Juan. Tiene, si no lo tiene, es un burócrata más. No, yo no, oh. yo no creo que lo oh. tenga. Entonces, bueno,
2: pero que lo, lo que dice es que va a coordinar todos esos esfuerzos del gobierno federal. Algún poder tiene que tener.
1: Debería
3: de tener.
2: Debería
1: de tener, claro. Me dicen que Vieques tiene menos gente que residencial Público, Llorente Torres. Yo no sé si sí, es, sí, verdad. es verdad. Así que imagínate la escala que estamos hablando. No, Llorente
3: Torres es residencial más grande que tiene Puerto wow. Rico y era uno de los más grandes en todos los Estados Unidos.
1: Y me dice un doctor cirujano: el problema es la transportación de Fajardo a Fajardo de Vieques, donde hay hospitales. Sí, eso lo dijimos. Si, si, la, transportación, la, no, si no que... la transportación. Si fuera eficiente la transportación, no habría no, problema. No hay que hacer nada. Eso me dice un. Un... Con un CDT sería suficiente. Esto me está diciendo un médico cirujano. Sí. Me dice, no es el paciente, es que no llegan a fajar. Ese es el problema. Ay, ay Dios. Bueno, no, de verdad que hay momentos que en la vida uno se va confundiendo. Eh, pero, Néstor.
2: Bueno, no. Yo, ¿En qué tú te confundes?
1: No, no, yo Hay no. un
2: reclamo. O sea, la gente de Vieques. Quiere lo mejor. No, 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 no es que quieren lo mejor, Ignacio. No es lo mismo que tú digas, pues a la gente de Gurabo hay que construirle un hospital, porque la gente de Gurabo puede ir a Cagua. En, en automóvil o en Pongo. Y, y una ir.
1: ambulancia de Cagua puede ir y buscarlo a Gurabo. Y la gente debería tener un sistema de transportación que le facilitaría eso. Claro, pero no lo tienen. No existe no lo tienen. Si la se dañó, uh -huh. el, todo pues lo... si tú no puedes montar un sistema de
2: transportación para que vayan a las facilidades en, en la Isla Grande, como ellos le llaman, pues qué tienes que hacer Hacerla construir un hospital en Vieques, sí. pues, qué sencillo.
1: Mi
3: única. O si no llevar un barco hospital. Un barco hospital que existe. Como, como
1: trajeron aquí para el huracán María. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Oye, qué? Ignacio, en, en el Casa Blanca,
3: 3. no fue eso el único anuncio de hoy.
1: ¿Qué? Ese, ese no que me dijo. De, No me des malas, mala noticias. Hoy, hoy el lo, lo voy
3: a leer en, en inglés porque en inglés que está en el Washington Post. Today, Lieutenant Colonel Alexander Binman was escorted out of the White House, lo votaron, where he has dutifully served as countries <coughs> and his president. Recuerden, este fue el coronel. ¿Qué hizo este maestro? El coronel, pues, recibió, sí. le, le le sirvieron un supina de la, de, la, de la Cámara de Representantes y él diligentemente fue a cumplir con su deber eh, del, del supina y testificó en el procedimiento de residenciamiento del presidente de los ah. Estados Unidos en la Cámara de Representantes este es un señor, es un héroe de guerra eh, creo que de la guerra de, de, de Irak eh, eh, así que y, lo votaron y, 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 y decían que pues que Trump pues no iba a tener ningún resentimiento contra esos muchachos que testificaron en contra de él, los va a votar a todos <ríe> y ya empezó con el coronel Ay,
1: de verdad que estamos viviendo años bien bien difíciles oye hay una noticia aquí que tiene que ver con la política local se quedan cortos de endosos 50 aspirantes y la noticia de Mery Rivera Sánchez periodista del vocero indica que el requisito de entregar la mitad de los endosos eh, requeridos sacó de carrera a un total de 50 personas que querían aspirar alguna papeleta, pero no lograron conseguir los endosos a tiempo. El proceso de entrega de endosos fue más perjudicial para los aspirantes independientes. De acuerdo con el Comisionado Estatal de Elecciones, 21 aspirantes independientes no lograron completar sus endosos. En el Partido Nuevo, 17 aspirantes quedaron fuera y en el Partido Popular, 12 eh, etcétera, etcétera otras palabras que esa esos números de conseguir endoso no es tan fácil como la gente piensa me, 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 me he dado cuenta que si uno quiere y de forma independiente es aún peor eh, tener una opción para que el puertorriqueño pueda votar por él o ella eso no es tan fácil conseguir esos endosos parece que es un, 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 un sendero algo impinado eh, en el partido nuevo que tiene la maquinaria, tiene el poder, quedaron 17 fuera. Por sí, no en 12. sí, pero
3: esos 17 ¿Qué? que se quedaron fuera del PNP y los que se, y los 12 que se quedaron fuera de, del po, po, PPD, po, 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 aparentemente, porque tú podrías argu arguir, que no eran parte de la maquinaria sí, de ninguno de los dos eran partidos. Eran para caidistas. Eran personas que querían retal posiblemente, alguno de la al maquinaria establishment, al sí, establishment. establishment, eso es lo que sucede ah, eh, 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 eh. Y, y cuando tú no tienes obviamente algún tipo de de, 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 de maquinaria que te ayude eh, dentro del partido, pues estás muerto Ignacio Este, yo como estoy en contra de la eh, yo creo que se debe de reducir a un, a un mínimo eh, el recogido de Andoso eh, porque lo que los endosos los endosos no es otra cosa que una evidencia de que el candidato tiene algún respaldo en la comunidad en que él quiere aspirar a representar y, y, y eso debería de ser una mínima expresión, pero tú sabes lo que es recoger, yo tuve que recoger endosos para, 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 para cuando, cuando aspiré al senado eso, eso es un gran problema es un gran problema eh, particularmente si tú no tienes maquinaria y estás empezando de cero Ignacio, es una gran es una gran encomienda el, el lograr tus endosos. Y tú sabes las llamadas de teléfono que tú tienes que hacer. Y, y repartir, tienes que coger las cajas de endoso Porque entonces la, la, la Comisión Estatal de Elecciones te asigna dos cajitas, ¿no? el, un poquito por encima del mínimo que tú tienes que recoger. Porque siempre se van a dañar algunos o, o va a invalidarse alguno, Las otras cajas que tú quieres las tienes que comprar Ah, no. a la comisión estatal de elecciones no te las venden no, no no sabía eso eh, las tienes que comprar y entonces pues tú y tú tienes que comprar para para qué para tú recibir para tú recoger cuatro mil endosos tienes que tirar a la calle por lo menos ocho o diez mil endosos repartirlos a, a los líderes de precinto a los líderes de barrio para que entonces y entonces empezar una una un, un call operation no una operación de llamadas para darle seguimiento a los que tú le repartiste los endosos, porque te, tú le repartes, yo, Ignacio, aquí te dejo 100 endosos, y tú me dices, ya yeah, yo te los recojo en una semana, pues en una semana yo te tengo que llamar para ver si los tienes, y lo más seguro me dice, mira, lo que he podido recogerte son 10 o 15, ah, pues yo, son buenos, yo voy y los busco, quédate con los otros 85 y sigue recogiendo, porque tengo hasta X fecha para recogerlos. Es toda una operación, un montaje que tienes que hacer para recoger eso en endoso. Y si el candidato alcalde no te ayuda, o el candidato acá no te ayuda, ¿estás muerto?
1: ¿No lo recoges, Ignacio? Así que el acceso de los que no están en el establishment de los partidos mayoritarios no es tan fácil entrar y ser candidato
3: no es, no es tan fácil entrar en el favor de esos sí. que ya están wow. sembrados
1: no, eso es. no
3: okay. es dificilísimo
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estamos amigos y amigas. Fuego cruzado. Hay otro anuncio aquí, eh, otra noticia. Eh, lenta la aprobación de anuncios en la Comisión Estatal de Elecciones. Todos sabemos que en el año de elecciones, que estamos en ese año, estamos a 10 meses de unas elecciones eh, del país, eh, los anuncios tienen que tener el visto bueno de la Comisión Estatal de Elecciones para que no sean inclinados a favor de uno o el otro. Eh, y sencillamente la Junta Examinadora eh, tenía hasta ayer un total de 4.794 peticiones de anuncio. Cito, hay una realidad presupuestaria que no puedo negar. Esta Junta Examinadora está funcionando con una partida de presupuesto de asesores de presidencia, explicó el presidente. Juan Ernesto Dávila. La Junta ya ha revisado cientos de anuncios que se han aprobado. Ciertamente, la cantidad de anuncios ha sido enorme, etcétera, etcétera. Como yo no estoy en el mundo político, ustedes dos que sí han estado. Si yo quiero anunciar ahora. Eh, la cerveza Paz Blue Ribbon, me estoy inventando una, que eran eh, los tiempos de Yeyo y yo en aquellos años. era una yo, Pero salida. la
2: tú te fuiste ahí. Sí, me, me fui completo. Ignacio, existe todavía. ¿Existe? Sí, la sí, Paz Tenía PAPS un de...
3: especial los otros días en, no me... un, en un sitio. Oye, sí. Oye, sí. Oye, yo nostalgia. compré una cajita.
1: No está Light, ahora viene Light. Si yo quiero, yo soy pueblo y quiero anunciar Paz Blue Ribbon. Eso no tiene que ir a, a la no, Comisión. No, 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 lo no son los de anuncios son del gobierno. gobierno. Ah, del gobierno. No, okay. gobierno, ahora entendí. Sí. Así que no, no es que se tranque el sistema. No, no, no. Es que si, eh,
3: si el Secretario
1: de Salud
3: está quiere hacer una un anuncio sobre la, la disponibilidad de vacunas para la influenza, tiene que ir a la Comisión okay. y aprobar el anuncio. Para, es, es para tratar de. De que de, no sean. De, de alguna manera moderar los anuncios del gobierno para que no sean muy politiqueros.
1: Entiendo. Eso y, es todo. Y tiene sentido. Eh. Eh,
3: si no tiene presupuesto el señor debería de usar los 2.2 millones que usaron para las primarias presidenciales demócratas, que los use eso que eso no tiene
2: ningún eso, significado de aquí y que deje el lloriqueo Espérate, y,
1: explícate, explícate. Expl, eh, vuelve y tira eso de nuevo pero es que eh,
2: lo hablamos aquí a no, él le no. asignaron un
3: dinero para las primarias presidenciales que no, no tiene ninguna injerencia en la realidad electoral puertorriqueña política sí, pero electoral ninguna entonces, eso es un desperdicio de dinero, un despilfarro de dinero público en unas primarias que no tienen nada que ver con la realidad electoral puertorriqueña. Por eso es que tuve todos los anuncios de Bloomberg en la televisión, en la radio, en la prensa. Bloomberg tirando dinero, gastando dinero él, y gastando con, dinero. De dinero de ¿Por él. qué? Bueno, en el caso de él, es dinero de él. Pero él lo está haciendo porque la primaria demócrata es el 29 de, de marzo en Puerto Rico y son cuarenta y pico de delegados. Nosotros tenemos más delegados en el Partido Demócrata que muchos de los estados de la nación norteamericana. Así que por eso es que Bloomberg y los demás están tratando de influenciar el voto demócrata en Puerto Rico. Y son dos o tres gatos, te lo digo. Yo participé en un pasado. Participé en la primaria de Kennedy contra Carter aquí en Puerto Rico. Yo era asesor legal del comité de campaña de Kennedy. Ted Kennedy. ¿De Ted Kennedy? bueno. Ah, bueno, eh, sí. Y Ted Kennedy iba adelante en la primaria, iba adelante en los pueblos y había ganado. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué pasó? Hasta que eso, secuestraron a los a los americanos en la embajada eh, en, de Irán ah, me con el ayatolá sí, eh, sí, Comen. Eh, Comen. Comen y se acabó Kennedy. Y ahí adelante ah. el Carter barrio, ah. <risa> inclusive pues, ganó la primaria de Puerto Rico wow. eh, que dirigía el amigo Franklin Delano. Eh, López era, ¿verdad? Franklin de López y Juanma. Y Juanma, Juanma era el asesor legal.
1: Juanma estaba en eso. Interesantísimo esos años. Oye, eh, hoy es el último juego de la serie del Caribe. Vienen los. No hermanos, me hables de eso que me da los hermanos dominicanos y los hermanos venezolanos. Eh, este juego empieza a las ocho, ¿no? A las ocho. A las 8. Eh, Y el que gane es el campeón de la serie. Sí, señor. sí, señor. Eh, mis apuestas emocionales estoy, estoy con la República Dominicana mis queridos hermanos los quiero mucho y además que son buenos atletas
3: bueno Pero, además además tenemos una representación de Puerto Rico en ese equipo el manager el, el, el manager gente, el, el, el manager, eh, es Lino Rivera que es puertorriqueño y, y es un gran eh, dirigente de béisbol así que mira, el ayudante de él también ya, ahora eh, en el deporte tuvimos una gran un gran triunfo ayer también las mujeres sacando la cara por sí, Puerto Rico. Por Brasil, el Brasil. equipo de Puerto Rico le ganó a un poderoso equipo en el ámbito femenino del baloncesto, a Brasil. O sea, Brasil ¿cuántos habitantes tiene Brasil?
1: Más de 100 millones.
3: Comparado con Puerto Rico, que tenemos dos puntos y pico y se, y se nos siguen yendo. Y ah, es un gran es una gran un gran un triunfo te para averiguo. esta
1: islita. Yo creo que Brasil tiene como 130 millones, te averiguo ya mismo. Pero, obviamente, yo vi parte de ese juego y las brasileras eran competentes y las nuestras echaron el gesto porque sí, sí. llevaban las de perder. Sí, señor. Eh, en torno a la serie del Caribe, usted que es un experto y sé que ha ido Mira, mucho. Mira, eh, la población de
2: Brasil son 210 millones wow. de habitantes. 210.
1: Pues eh, casi la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene como 360. Sí, tres y pico. Así que no, no está lejos de Estados Unidos, Brasil. No, eh, no hay el equipo. Tú, ¿Qué tú tienes que decirnos a nosotros sobre la serie ¿Yo? del Caribe y los juegos que ha ido a ver?
2: No, pero... Observador? No, 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 yo... Sencillo. Como en tantas otras cosas, chocamos con nuestra calidad.
1: Explícate. Cuando, en español, dilo en no, español. No, no,
2: cuando, <risa> cuando vemos nuestro béisbol, eh, el béisbol profesional, o sea, la, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, cuando se expone a el resto de los países de la cuenca del Caribe que tienen temporada de invierno chocamos con la realidad de que los países de los que antes nos burlábamos se está jugando igual o mejor béisbol que Puerto Rico y yo creo que dentro de los grandes esfuerzos que ha hecho la Liga de Béisbol Profesional eh, que, que yo creo que este año no hay excusa eh, todo lo que se le había pedido por año a la liga que hiciera, lo hicieron, eh, y yo creo que el fanático respondió eh, mejor que en otras temporadas. Dice
1: que ha habido más de 100 mil
2: espectadores. Ayer, la, las, últimas 100, dos fechas, wow. las últimas dos fechas en el Irán Bison, la asistencia ha superado los 19 mil fanáticos, uh -huh. pagando. Uh -huh. O sea, así que eh, el béisbol no está muerto en Puerto Rico, claro, yo creo que hay que mirar todo ese concepto de de la liga de béisbol profesional, este, en función de su relación con Major League Béisbol, en función de, de, de del que los peloteros nuestros pues tienen que ir al draft eh, de, de Major League, los peloteros de, la, de República Dominicana, de Venezuela, no, tienen que, no tienen que, ir de México, no tienen que ir, eh, y yo creo que, que, que poco a poco la, el béisbol profesional va 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 recobrando. Ese, ese espacio, pero sí, ha sido un gran espectáculo ah, tengo una queja como las cosas no son perfectas yo quiero felicitar al genio que se le ocurrió
1: no, tira, tira. no, no porque no, es que al genio medios.
2: que se le ocurrió eh, manejar la entrada del estadio Irán Bison en los últimos dos días no ha habido una tragedia en el estadio Irán Bison porque Dios es grande, diría mi madre porque el caos que se ha formado porque los auspiciadores de la serie del Caribe, los organizadores, particularmente la compañía de turismo, le ha dado acceso exclusivo a filas de los toldos del Irán Bison a compañías privadas y la gente solo se entera cuando están frente al tordo que la fila donde están es de una compañía de teléfono o es de un banco que si usted no tiene ese teléfono o sí. tiene cuenta en ese banco no puede entrar por ahí sí. y es una cosa sencillamente eh, 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 caótica sí. eh, y esa ahí tienen EFE ahí tienen EFE yo me siento contento por Lino Rivera el dirigente de los Toros del Este fue ganador en esta liga con los gigantes de Carolina es un dirigente exitoso eh, y me parece que hoy debe salir el, el equipo de la República Dominicana por la puerta ancha. Tiene un gran trabuco, como diríamos, en el béisbol.
3: Otra de las cosas que ha perjudicado el béisbol, Ignacio, pero, y no solamente en Puerto Rico, aunque obviamente Puerto Rico es uno de los grandes perjudicados, es el dinero.
1: ¿En qué sentido?
3: Bueno, en la medida que un jugador eh, o un equipo de grandes ligas invierte en un jugador millones de, millones de dólares como salario que le va a pagar anualmente, pues tiene total control sobre dónde juega o no juega ese jugador. Pero. Y en la medida en que venga a Puerto Rico y existe la posibilidad que se pueda lesionar jugando el béisbol, también se puede lesionar en su casa haciendo nada, ¿no? como, como se ha lesionado este muchacho que jugaba con los Mets de, de Nueva York, eh, que se lesionó en su finca en Florida. Eh, no le permiten venir a los lindores y a los correas y a, los, a las estrellas del béisbol puertorriqueño por la cantidad de dinero que han invertido en ellos, cosa que claro. yo entiendo. Pero obviamente le priva al fanático puertorriqueño el ver a sus jugadores en un ambiente que no tiene que pagar tanto dinero para ir a verlos a jugar. Porque la entrada general del Irán Bison es entre 6 y 8 dólares en la temporada regular y, así, y aún así no va a casi nadie pero para tú ir a ver a esos jugadores en grandes ligas, tienes que pagar, primero tienes que viajar a esa ciudad, segundo tienes que pagar a, a veces más de 100 dólares por, sí. por una silla. Así que se te, se, te, se te restringe el ver a tus jugadores al, al, en la televisión, no, pues no puedes verlo de otra manera. Antes, recuerda que antes Clemente venía a jugar aquí. Willy Mace vino a jugar aquí, sí, este, o sea, las grandes estrellas puertorriqueñas, Víctor Peyot, Luis Rodríguez Olmo, eh, Jim Rivera, eh, toda esa gente venía a jugar aquí a Puerto Rico, ya no vienen, ya no vienen por el y, dinero envuelto.
1: Y, y en los otros países, Santo Domingo, Venezuela. Pasa lo mismo, es lo mismo.
3: Pasa lo mismo. Los jugadores grandes de, de Santo Domingo se Estados quedan Unidos. en Estados Unidos porque el equipo le dice. Papi, no puede ir a, a la República, te voy a pagar 100 millones de dólares. No puede, yo te voy a decir cuándo
1: es que puedes jugar. Mm. Eh, eh, buen punto, buen análisis. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Una noticia que hay que darle seguimiento por el desenlace que puede tener. La Asociación de Periodistas y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico demandaron hoy a la gobernadora eh, Wanda Vázquez solicitando que se entreguen eh, los informes sobre el almacén de suministros encontrado en Ponce. La demanda es contra la gobernadora contra eh, Elmer Román en su capacidad de secretario de Estado, el secretario de Seguridad eh, Pedro Janer eh, y el director del comisionado del NIE Héctor López Sánchez. Me parece que este era el paso correcto, eh, me alegro que los gremios periodísticos hayan tomado esa decisión y vamos a ver cómo resuelven los tribunales. Interesante.
3: Lo pueden hacer académico el, el pleito. Lo que tienen que hacer es dar el Entregalo informe. Y entregarlo y o sea ¿Y por qué no? Cuál quién pagó por ese informe? El pueblo de Puerto Rico. Pero
1: ¿y por qué? ¿Qué gana el pueblo con la secretividad? Nada. Hay algo ahí con es todo? que nada gana. Pero entonces, ¿por qué?
3: Pues esa es la gran pregunta, Ignacio. No se lo quieren dar ni a la legislatura, que tiene poder de investigación eh, según la constitución de Puerto Rico. Y. Y al revés, lo que hizo fue la gobernadora es criticar a sus legisladores por estar investigando. Eso fue lo que hizo hace unos días, que salió un audio eh, y en la reunión que tuvo en, en el Senado con, con la conferencia legislativa, criticó a sus legisladores porque han abierto las eh, investigaciones del de Ejecutivo. Bueno, si es que esa es parte de la tarea de un legislador, lo que llaman en inglés el oversight. Es uno de los grandes funciones y deberes que tiene un legislador y, y la legislatura, para eso es que están allí, más allá de legislar, es fiscalizar que el gobierno cumpla y ejecute las leyes según, según han sido aprobadas. ¿Ah? Así que no debe molestarle a nadie eh, que la legislatura investigue. Claro, siempre va a haber la, la, la agenda política, hombre, claro que la va a porque son políticos, siempre la va a ver Pero si tú haces tu trabajo bien, honestamente, la agenda política pasa a un segundo plano pero debería de, 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 de hacerse académica esa demanda cuando la gobernadora le envíe o el Departamento de Justicia el que tenga el informe, porque me, me sorprendió que el secretario de Estado dijo que él había leído el informe, pero que no se acordaba nada sustantivo del informe. Entonces, pues no mereces ser secretario de Estado. Exacto. Si tú no te puedes acordar lo que leíste, pues... No, debe, no tiene la, ni memoria. ¿sabe, ah. No debe estar ahí.
1: No, no tiene ni memoria de verdad que ustedes dan duro aquí los viernes bueno, pero es que pero tan delicada como ese yo ese es el gobierno que nos <ríe> ha tocado vivir tengo una pregunta
0: eh,
1: yo hace como 10 o 15 años en Puerto Rico hay una cultura de secretividad gubernamental algo de nuestra cultura yo hace como 10 o 15 años tuve un caso en una agencia del gobierno así, ni era, no me que acuerdo que era el gobernador ni la agencia, si sí la recuerdo, no la voy a mencionar. Y entonces, no estábamos acorde con una decisión de la agencia, y radicamos una reconsideración. Y vino un abogado muy competente de, de esos examinadores de la agencia, me dice, mire, que usted no ha cumplido con el reglamento tal que eh, requiere un, unos requisitos para poder pedir la reconsideración. Y dice, mire, mire yo no conozco de ese reglamento, pero, si usted me lo proporciona, yo cumplo con el reglamento. Dice, no, el reglamento es secreto. <risa> Estoy, un, un abogado se queda... Pero, ¿cómo yo voy a cumplir con el reglamento que usted dice que es secreto? ¿no? que eso es, eso es de uso interno. Pero, ¿cómo yo voy a cumplir con algo que no sé? Oye, hasta el día de hoy, ese caso se quedó en, en la nada porque el reglamento es secreto. Y es una, una cultura de secretividad que existe en este país el, el gobierno no confía de, 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 de dar al público lo que está pasando y eso sí. me pasó a mí como abogado hace 10 o 15 años estoy seguro que todavía está pasando
3: bueno pasa todos los días Ignacio mira yo eh, y, y, en, y en aquella época no estoy diciendo no estoy criticando la prensa de ahora estoy criticando la prensa de aquella época en el 2000 cuando yo llegué al Senado uno de los proyectos porque yo, ta, yo entendía que había un, pro, un problema de accesibilidad a la documentación pública por parte del pueblo. Entonces yo radiqué un proyecto, básicamente, no copiándome totalmente, yo lo puertorriqueñicé el, el Freedom of Information que tienen en Estados Unidos, que, sí, ha, sí, funcionado relativamente, sí, y, y que ha funcionado relativamente sí. bien. Eh, y, 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 to, y esa ley también tiene unas excepciones donde no todo lo que se produce en el gobierno se lo dan al público, hay algunas cosas que son sí. confidenciales, sí, hay seguridad nacional, eh, pero, exacto, pues entonces estas las excluyen. Pues yo radiqué un proyecto para hacer accesible al ciudadano puertorriqueño el tú exigir, ¿no? Porque la, la ley lo que, lo que te da es el mecanismo para tú exigir que te entreguen ese documento con una petición escrita. Bueno, en aquella época el gremio, uno de los gremios de los periodistas se opusieron a mi, al proyecto ¿Por qué? Pues, pues yo todavía no lo entiendo no, es que no, y to no. todavía yo vivo de, es yo tuve que retirar mi proyecto porque ellos se oponían al proyecto y obviamente Fortaleza no le quería, quería estar de mala con los periodistas y me dijeron que, re que porque considerara retirar el proyecto pues yo vi que el proyecto no iba a llegar a la así que o sea, para llegar a la primera base yo pues, retiré el proyecto
1: pero no hace sentido
3: pero, había un gremio que se oponía al... al, al me acuerdo que el, el abogado era Suárez, el, el abogado de ellos, que, me, me, que estaban en contra del proyecto. Y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa. Yo, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo haga en el proyecto? Y Yo saco lo que sea del proyecto. Yo lo que quiero es que Juan del Pueblo pueda escribirle al secretario de Hacienda o, o, o el secretario de Salud y dame ese reglamento secreto que tú tienes ahí que Ignacio no pudo accesar no, no es en aquella época misterio. ¿Ah? pues ese es el tipo de, de ley que no existe en Puerto Rico eh, y, y, y debería debería de, de legislarse a esos efectos ¿Eh? Eduardo Batia, después cuando él cuando yo estaba fuera del, 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 del Senado Eduardo regresó al Senado me llamó Armando Valdés que era ayudante de Eduardo me dice, Yeyo, encontramos tu proyecto <risa> Lo, pensamos radicar algo parecido, vamos a hacer algunos cambios, y yo no pierda tu tiempo Armando, <risa> dile, a, dile a Eduardo que no pierda su tiempo y, 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 y tampoco llegó a ningún lado el proyecto de Eduardo
1: increíble es parte ah. de nuestra cultura, los países tienen culturas ah. diferentes eh, eh, y sencillamente la secretividad es algo y eh, perenne en esta sociedad no es de ahora hace 100 años no estoy hablando ahora hace, como que el pueblo no debe saber lo que está pasando
3: no pero me alegro que los periodistas hayan cambiado su postura no
1: eh, de paso yo cotejé con uno de mis hijos que le gustan las armas de fuego el que vive en Texas y me dijo que en Texas uno puede la primera portación de armas que uno pide tiene que ir a la policía no, no tiene nada que ver con el sistema judicial. Uno va a la policía del county. Aquí sería la policía municipal. Mire, yo quiero portar un arma. Este soy yo. Don, vivo aquí. Te examinan de una semana para la otra. Tampoco es seis meses. En diez días. Y entonces tienes que coger un curso que es de tres horas, tres sábados corridos. Y la policía te da un, un permiso de portar armas. Ahora. La renovación es por internet. Entonces, qué sencilla es la vida oye, qué difícil es para nosotros eh, aquí todo es difícil la aportación de armas aquí es, está de, bueno, en, ya, ya dentro que, del yo, sistema judicial yo, yo creo
3: que ya cambió eso la, pero la, sí, nueva, la nueva ley de armas pero
1: sigue dentro del sistema judicial sí. bueno, eh, y, no. entonces hay que renovarla tanto. miren, copiensen de las cosas buenas porque mis cuatro hijos en cuatro estados diferentes pueden renovar la licencia de conducir por internet ellos saben más que nosotros. No, aquí hay gente que saben, pueden instalar ese sistema mañana por la mañana. Pero ¿y por qué no lo hacen? Hay que chuparse sesco, que a, a algunas historias, yo no puedo quedarme de sesco, pero hay gente que, que salen de allí llorando. Mira, Ignacio. Entonces, ¿qué, ¿Qué se hace ante un país que no funciona? Antes, yo no sé. Ahora... Ahora, pues obviamente
3: los celulares desplazaron a los teléfonos de las casas, ¿no? Pero antes, en la telefónica, para tú lograr que te instalaran un teléfono en tu casa, era un turno de a veces sí, meses. Sí. Entonces, cuando yo me mudo a Estados Unidos en 1977, 76, 77, pues yo pensé que eso era lo mismo que iba a pasar allí. Yo llamé para instalar un teléfono eh, y me dijeron, mire, usted va a la tienda, compra el teléfono, y nosotros activamos la línea mañana. Y de coño, no me digas. Que así, así de rápido es esto. ¿Vale? Y, y es como tú dices, el gobierno debe estar para facilitarle sí, sí, la vida sí. al ciudadano. Y, y no para y no para jorobar al Ay. al, al, al los, los que están en los... Y, tú, y por eso la gente coge resentimiento contra los contra los gobernantes. Porque el que está, el, los tellers es la cara del gobierno sí. en, en, en hacienda, en la colecturía eso, los tellers cuando tú vas a, un, a una oficina que, en, en, autoridad de energía eléctrica autoridad de acueducto las querellas son, son personas las que te atienden y tú la coges contra el gobierno, sí. el que sea no porque no te atendieron allí con la, a, la amabilidad y la rapidez que tú entiendes que deben de atenderte, tú vas a veces a una de estas oficinas y tú ves la persona jugando con el teléfono
1: jugando con el teléfono en, o, en, lo, en las redes sociales lo más seguro o una conversación con, con su compañera de trabajo o compañero
3: mientras eh, tanto la fila es de 20, eh, 25 personas
1: pero ¿por qué en los Estados Unidos que es parte del sistema nuestro las renovaciones aún de exportaciones de armas es por internet y aquí todo es a, a con sudor de la frente sacar dos días para jondearse para sexo. ¿por qué? Mire, señora gobernadora, deje una marca en Puerto Rico. Si usted arregla Sesco, con eso suficiente su gobernación, no haga más nada, retírese con honores y le vamos a hacer una estatua después de los presidentes ahí en, en Puente Tierra. Después va a estar usted Pero. con Sesco nada más porque... ¿Por el, qué tanta adversidad? El,
3: el de sesco de Carolina estaba con Pierluisi, así que estaba saboteando la labor de la
1: gobernadora. Ah, y terminó. Pero terminó. He, Ay, sabrá Dios a nombran y ahora? terminó en la calle. Pero como diríamos en inglés, he is no more. <risa> pasaron la guillotina pues sí. Vamos a una pausa, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, el señor secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, anunció esta tarde que el 10 de febrero, que es ya mismo, el lunes, abre la plataforma de registro de elegibles, sistema que le permite a la agencia contratar al personal docente por principio de mérito. No entendí qué quiere decir eso en español, lo voy a preguntar a ustedes ya mismo. Eh, la convocatoria para el registro disponible en http reclutamiento, eso, se debilidad en dos fases. La primera fase vence el 21 de febrero para el personal docente con certificado regular de maestro y la segunda hasta el 24 para que aquellos docentes que adquieran el certificado regular de maestro a partir de esa fecha. ¿De qué está hablando este maestro? Yo no, yo no entiendo. ¿Van a reclutar maestros ahora? ¿O en, ¿O en Puerto Rico hay maestros de más ya en el sistema educativo? No entiendo. Así que me explican ustedes que han brigado más con el gobierno que yo.
3: Bueno, el que, que debería de explicar en realidad ¿El es la secretario de educación. Es, es educación. Y, y, obviamente, el ente el ente que representa a los maestros, que es la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que es la que... Es como que, he dado que, la noticia. Oh, sí, pero es que siempre ha sido, la educación siempre ha sido enredado. El, el reclutamiento de maestros aquí es un <coughs> problema, Ignacio. Y terminan muchos maestros siendo reclutados sin nombramiento regular. Porque yo, porque Transitorio, el, le llaman. Sí, y, y, <coughs> y, y entonces no existe esa estabilidad que necesita el maestro para poder obviamente sentirse tranquilo de que tiene trabajo y de que podrá reportarse el primer día de clase a su salón de clase e impartir el pan de cada día, el pan de la educación. Eh, eso por un lado. Y segundo, los maestros en Puerto Rico la, tienen que ser verdaderamente... Tienen que tener tremenda vocación para ser maestro. Definitivo. Porque el, el salario que le pagan a estos señores y señoras es una porquería de salario. 21.500 dólares es lo que le pagan a un maestro anual. anual, ¿Sabes? 17.000 están pagando el servicio secreto al mes por una propiedad de Trump para ellos proteger al presidente en su, en su mismo en eh, su mismo compound, compound pagan 17 mil dólares al mes por una villa de tres cuartos. pues Y al, y al, y al maestro le pagan 21 mil 500 dólares al, al año. No, no, es que... es que, el es, es que está, y, y entonces el, 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 el principio de, 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 de la educación en los países desarrollados de verdad, que son los nórdicos, por ejemplo, y, lo, y los asiáticos que ponen al maestro en posición verdadera de poder enseñarle a, al estudiante eh, la, una educación de verdad, son importantes en esas sociedades y ganan una suma respetable de dinero para que puedan hacer su trabajo adecuadamente.
1: En Finlandia, leí en The Economist hace ya como un año que los salarios más altos de los empleados públicos es la educación maestro fíjate un sistema invertido sí, al maestro. nuestro los más altos son los, los educadores pues e obviamente y, lo, y así debería de ser eh, eh, oh, oh, obviamente compañeros oye don hablando de educación hoy el secretario
2: eligio Hernández afirmó que para marzo es que esperan que se reanuden la totalidad de las escuelas de Puerto Rico el semestre escolar hoy a un mes de los dos eh, temblores o sismos que afectaron a Puerto Rico solamente están abiertas 441 escuelas que es el 51% de los planteles eh, están negociando con el, la asociación de maestros para un nuevo calendario eh, escolar y se espera que hayan 240 planteles 250 escuelas que eh, se van a reparar porque ya están parcialmente aptos para eh, para poder eh, abrir. De acuerdo a Carlos Pesquera, que es el ingeniero encargado del gobierno de Puerto Rico para este proyecto, eh, se espera que de estas 450, 150 eh, puedan abrirse en, en, de acuerdo a Pesquera en corto tiempo, dejando eh, un 25% eh, de escuelas cerradas. Son obviamente las escuelas, en eh, los pueblos más cercanos al epicentro de estos eh, temblores, pero hay que, hay que estar claro que sigue temblando y en la medida que eso continúe van a seguirse afectando las estructuras de las escuelas.
1: Y va a seguir mm. según... ...como aproximadamente un año... ...eso es lo, no, lo normal que suceda... ...según el Geological Service... ...es que va a haber... Eh, ...réplicas... ...secondary... ...etcétera... O ...se me dio el nombre en inglés... este ...tremors... A, replica, a, replica. ...hasta un año... sí ...así que no, no podemos estar... ...en la histeria clásica... ...de que cada vez que tiembla uno... ...mete ese de la cama... ...un año más va a pasar... ...pues mire tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa realidad no 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 veo cuál es el problema pero, ahí estamos eh, eso es lo que hay la Asociación de Periodistas de Puerto Rico ASPRO, y el Centro de Periodismo Investigativo demandaron hoy a la señora gobernadora y a dos de sus subalternos
3: eso fue lo que dijo para, para
1: exacto, lado. es verdad, sí. eh, correcto eh, ¿y cómo se torna eso académico? señor bueno, aquí está el informe sí. Que es lo que deben de hacer. Sí. Eh, lo que deben. A menos que ese informe diga algo que revele secretos de Estado de una negligencia crasa con miras a la política en noviembre. Mire, entreguelo y se acabó. Y, y, y el hacha cae cae donde cae. Eh, pero qué difícil es gobernar Puerto Rico, no es ningún llame. Eh, eh, no. Bien complejo, porque hay tantas eh, cortapisas para que las cosas no sucedan pero es que
3: lo hacemos, lo hacemos complicado nosotros mismos o sea Ignacio mira hoy no hoy creo que fue que lo nombraron o, o ayer al, al nuevo secretario de, de recursos naturales sí. los ambientalistas no lo conocen a este señor
2: era subsecretario bajo Rosselló, bajo Pedro Rosselló bajo Pedro Rosselló sí. Así que ya tú pero sabes. como eso
3: hace tanto
1: tiempo exacto wow Ay, señores, bueno, antes que todo tenemos que retirarnos ya se nos, el, el tiempo nos traiciona como siempre y quiero volver a tocar la noticia de nuestro amigo y de un puertorriqueño que requiere el honor de todos nosotros el ex prisionero político independentista eh, Rafael Cancel Miranda confronta problemas de salud por lo que lleva varios días recluido en un hospital de la capital su familia ha informado queremos volver a repetir que nosotros, todos nosotros todo Puerto Rico, todo Fuego Cruzado estamos con él en este momento y si usted necesita algo de nosotros tres en este momento con dejándolo saber lo obtendrá así que a ese señor que lo admiro y lo aprecio mucho mi más profundo respeto y le deseo su recuperación absoluta eh, como dije al principio del programa el país necesita mucho más gente como usted
2: mucha fuerza don Rafael Cancel Miranda y esperamos que eh, más pronto que tarde esté nuevamente con nosotros
1: Así es. y ellos? pues señores tenemos que irnos, el lunes vamos a tener un programa especial eh, que me gustaría no tenerlo pero hay que tenerlo digo no sabemos eh, como no sabemos yo, yo, yo sabemos tranquilo de puede ser que el lunes puede ser puede ser sea, sea el último día o un nuevo comienzo estamos confundiendo la gente sí no, por eso. O el último día o un nuevo comienzo Exacto. De, com, eh, va a ser un programa diferente Nelson es lo único que Opre, sabemos vamos a tener aquí también a la compañera eh, María, Lourdes María Lourdes de, Comán. de Comán, que está por Washington Estoy seguro que ya le tienen una carta. Sí, clara, clara, pero clara. Eh, porque de ser nombrados, elegidos, como... no, ya Marilu fue,
2: fue. Marilu,
1: Marilu
3: corre independiente.
2: ¿no? No, 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 por victoria ciudadana Ay, para ella el Senado. Ella posición sí, no, ya ella fue. Ella
3: no, no tiene contrincante.
2: ¿no? no, y fue, y ya la asamblea del distrito de San Juan, que es donde ella, ella la iba aspira, a la ratificación, ya se celebró pues hace da, dos semanas.
1: Me da mucha pena porque. Hemos tenido un matrimonio aquí lo más feliz, Néstor, Marilu y yo hemos constituido un matrimonio noticiero eh, eh, y analítico lo más... De verdad que ha sido muy placentero, pero la vida continúa. Esperemos el lunes a ver qué pasa. Esperemos Tranquilo. el lunes y entonces el lunes indicaremos. Una el,
2: cosa u otra el lunes yo vengo.
1: El nuevo, fuego cruzado, o el viejo continúa. Una de esas dos. <risa> Exacto. <risa> esas son sabremos, nuevos,
2: sabremos ya el domingo el por la tarde. El viejo, pero ya el domingo por la
1: tarde se, se
2: sabrá. Eh, nada, vamos a ver qué pasa. Señores, hasta el lunes, amigos.